0: Alô, nação rubro-negra. vamos, meu leão. Vamos curtir a podcast de barra da raiz. Vitória.
1: Alô. Estamos de volta com mais um podcast Barradão Raiz para vocês. E torcida rubro-negra, o podcast hoje, acredito eu, que assim como vocês, todos muito tristes e decepcionados com o pivetismo, com mais um jogo frustrante dentro de casa, o Vitória perde para o América Mineiro por 2x1, num jogo que é aquela cara daquilo da... mesmo, né? aquilo que a gente já vem vendo e acompanhando, e vocês que acompanham o nosso podcast, Parece até que é repetitivo, mas é o que vem acontecendo. Time apático, sem criação ofensiva, um time inócuo, posse de bola inócua. E é isso aí que a gente vai debater um pouquinho mais hoje aqui com vocês. Temos a minha bancada que vocês já conhecem, que é o Rodrigo Maroto, Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, o Lucas Pitombo, o Índio e o Rubinho Rubigol, o incisivo. Todos já estão aqui, apostos. É a minha equipe titular, é a equipe do podcast Barradão Raiz que tá tomando a cara da sociedade aí do rubro-negra. Todo mundo já conhece o podcast Barradão Raiz, e a intenção é chegarmos sempre longe com a nossa voz, e você aqui também é ouvido e vai nos fazer ser ouvido também. Beleza, galera? Hoje o programa vai, inchar, vai estar aí para vocês bem é, animado perante as coisas que a gente tem para falar aqui. Não pelo jogo. O jogo foi muito triste. Mas temos coisas boas para falar, para debater o que está em debate nas redes sociais, a gente traz aqui para a nossa bancada e faz esse debate bacana. Antes de começar, os nossos abraços aí de sempre que vocês já conhecem. Quero deixar aqui um abraço especial hoje para o Rodrigo Age, advogado, aniversariante do dia de ontem, receber um presente aí. Nada bom, né, Rodrigo? É isso mesmo. Fica para a próxima, mas fica aqui a homenagem do podcast Barradão Raiz, a Cido si Ouvinte. Um grande abraço também para o xará dele. Rodrigo Coelho, grande rubro-negro, um abraço para você. O Alfredo Ataíde, sempre com a gente também. Um grande abraço. Então, vamos começar aqui. Quero saber o seguinte. Quero começar com o meu comentarista, Álvaro Rodrigo, o Rodrigão. Eu quero que ele faça uma análise do pré-jogo. Aquela análise que você sai a escalação, você olha para o time, qual a sua expectativa. Todo mundo tem isso, né? Sai a escalação, recebeu ali no WhatsApp, dá uma olhada, começa a comentar nos grupos o que é que acha, se faria diferente. Então, eu passo para Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, essa é a minha primeira pergunta do dia aqui do nosso podcast. Álvaro Rodrigo Rodrigão, no oferecimento de Focus Vistorias, Mini Express e Linguiças Nobre, conte para mim qual foi a sua expectativa e a sua animação, se é que existiu, quando saiu a escalação do Vitória. Faça um pré-jogo para mim.
2: Fala, Pequinho. Fala, amigos de bancada. Família rubro Negra. É, expectativa nenhuma, né? Expectativa bem baixa eu vou ser muito breve no comentário, até porque a gente também não tem muito o que comentar a respeito desse pré-jogo. Né? O Vitória começou o jogo é, com a escalação igual da do início do jogo do Operário, com Ronaldo, Bocão, João Vitor, Alas e Carleto, Rendi, Neto, Marcelinho, Alisson Farias, Evandro e Júnior Viçosa. Né? Quando eu recebi a, a escalação, eu vi porra, poxa, é... O mesmo time do jogo contra o Operário. Então, existem duas situações. Ou ele quis deixar o mesmo time para dar um ritmo, ou uma cara ao time, né? uma cara bem a cara dele, a parte que é amarela, né? por conta de jogos do, do período de tempo né? ser muito curto de um jogo e outro ou ele se mostrou satisfeito com o jogo do Operário. E quando é, ouvi a entrevista dele na televisão antes do jogo, ele falou justamente isso, que deixou o mesmo time e fez só alguns ajustes defensivos né, para o jogo contra o América. Belos ajustes defensivos, né, senhor Pivete? Aí leva um gol com cinco, seis minutos, quatro, nem lembro mais, de jogo, assim como em outros jogos dentro do Barradão né? então é, a gente acaba que fica sem esperança nenhuma, né? a gente vê é, o, o Vitória sem perspectiva de mudança com ele com o técnico, você não tem uma situação de jogo que você pode colocar um jogador do extremo jogando mais no meio ou jogando sem centroavante fazendo aquela movimentação na linha de frente. Enfim, é mais do mesmo e o mesmo não presta. É isso, Pequinho. Fui bem breve aí. Acho que é mais ou menos isso daí que eu vi é, nesse pré-jogo aí do Vitória 1, América Mineiro 2.
1: Hum. Beleza, Álvaro Rodrigo. Rodrigão, eu só queria complementar aqui e te fazer já uma nova pergunta sobre o seu pré-jogo ainda, realmente você foi breve objetivo, mas esclareceu mais ou menos o que é que o torcedor tem pensado quando vê a escalação do Vitória Álvaro Rodrigo, você teria alguma ideia do que fazer diferente no seu pré-jogo você escalaria de forma diferente, já que você não gostou dessa, desse mais do mesmo aí de pivete, você teria alguma sugestão para ele, claro que a gente tá aqui comentando agora depois do jogo é mais fácil, mas claro que também o torcedor quando sai a escalação fala, rapaz eu entraria com um sequenzinho no lugar de um sequenzinho diga aí você, você teve essa impressão?
2: Pequinho, é, é, na verdade, como você falou, é muito fácil, você depois do jogo, depois do resultado, ah, se o Vitória tivesse ganhado, o comentarista ia dizer, poxa, que bom que manteve, né, manteve um, um, o outro jogo, a escalação do outro jogo anterior, porque jogou bem e só levou um gol aos 47, mas não. Eu não jogaria com centroavante, porque para mim, todos os dois centroavantes do Vitória não existem, né? tanto o Júnior Viçosa como o Jordi são muito fracos, são muito abaixo do que o Vitória precisa, né? O Vitória sentiu muita falta de Léo Ceará. Eu não entraria com Marcelinho, né? Eu colocaria e não entraria com Júnior Viçosa. Eu poderia colocar Alisson Farias mais centralizado com o Vico, né? Enfim, fazer um um mesclado ali dos quatro, se movimentando ali no, né, pela pelo ataque, enfim, sei lá, não sei nem mais o que é que eu tô falando, na verdade, meu irmão, porque é, é complicado você falar do Vitória do grande pivete.
1: Eu imagino, Rodrigão, eu imagino que realmente é muito frustrante, chega, perde as ideias, quando a gente vai falar desse time de pivete. Mas valeu, é isso aí, pelo menos a gente tá ligado, o torcedor sempre tem ideias diferentes, só que pivete cai na mesmice, e aí eu só queria trazer esse 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 lance né para porque o torcedor pensa isso rapaz eu faria diferente eu faria diferente você vê que você trouxe uma grande ideia aí que seria jogar sem centroavante valeu Rodrigo Rodrigão Álvaro, Rodrigão o Rodrigão então vamos embora eu quero agora saber do olhar da tático da beira do gramado que você já conhece o nosso Rodrigo Maroto o charado Rodrigão o Rodrigo Maroto eu quero que ele traga para aqui para minha minha mesa minha bancada e para você que está nos ouvindo Aquela pergunta que eu faço. Maroto, o cara que nem ligou a televisão, se aconteceu isso, fez bem, inclusive. Conte pra ele aí o que é que você viu do jogo, quais foram as dificuldades do Vitória, por que que o Vitória perdeu. Dá esse panorama aí que você dá muito bem pra torcedor rubro-negro, uma, uma análise geral. Vem de lá, Rodrigo Maroto, com vocês no panorama do jogo. Fala, Pequinho.
3: Primeiramente, eu gostaria também aproveitar para mandar um abraço para o grande Danilo Saraceno, que fez ontem aniversário também nosso, um dos nossos grandes ouvintes assíduos. Aí, um grande abraço para você, o grande pirão. Peck, vamos lá. Se tem uma coisa que o tem como muito boa qualidade é que ele facilita muito o trabalho da gente, né? Por alguns motivos, bons e ruins. O bom é que ele deixa uma, é, muito claro é, no desenho do time o que é que ele quer. E o ruim é que a previsibilidade. Então a gente acaba, muitas vezes, falando aqui a mesma coisa. na Vitória entrou com o mesmo time, como bem disse aí o Rodrigão mudando apenas que ele falou que ele fez ajustes defensivos, né? Mas pra frente a gente chega nisso. Então o que acontece? O Vitória começa o jogo, Peck, até legal, parecia um jogo que ia ser um jogo trocado. É o Vitória começou atacando, foi atacado também, né? Sendo contra-atacado. E aí ficou parecendo, pô, esse jogo vai ser bom. O Vitória vai vai pra cima, enfim, vai abrir mão de ficar segurando o jogo vai pra cima. Só que essa impressão durou meros seis minutos, Peck, porque com seis minutos de jogo em jogada, do lado esquerdo da defesa do Vitória, a gente. O jogador do ADM que fez uma grande partida e acabou completamente com a gente. É, passou com, por Carleto como se fosse uma criança, né? Passou por Guilherme Reis também com muita facilidade e fez o, o gol seis minutos de jogo. Né? Então imagino que ajustes defensivos foram esses que Pivete fez, Que ajustes defensivos foram esses. Né? Carleto, né, vou aqui citar uma, uma frase aqui de de Luxemburgo, não lembro o ano, foi 2013, quando ele estava no Flamengo. Ele falou sobre André Santos. Que André Santos atacando era uma Ferrari. E defendendo era um Fusca. Realmente é muito difícil. Né? Então cabe aí ao treinador, se for usar o jogador, tentar esconder esses defeitos dele para poder se sobressair as qualidades. A gente sabe bem que o Carleto está sempre exposto ali na defesa do Vitória. Então, com 6 minutos de jogo, a gente já estava perdendo. Né? A partir daí, é... o Vitória começa a tentar a e tentar, a tentar melhorar, a tentar marcar né? aquele velho desenho de sempre quando está defendendo 4-4-2, com aquela linha na frente, com Marcelinho e Júnior Vissosa, dois jogadores de muito pouca velocidade, marcando, e que dá, traz muito pouco resultado isso, né? ali na frente tinha que ter alguém mais rápido, fazendo essa marcação, né? a gente tem também, é, o Vitória marcando pressão, né muitas vezes, é, não conseguimos desse jogo, ter muito resultado disso, e, e com 26 minutos, a gente sofre, né, o segundo gol, rápido, também na jogada rápida de Ademir, o Ronaldo fez um milagre, um verdadeiro milagre. Só que no rebote do rebote, a gente sofreu, né? Sofreu o gol. Vale lembrar, Peck, que o América Mineiro estava a três jogos, se eu não me engano, sem fazer gols, né? Então, Vitória, como sempre, ajudando muito aí os adversários a quebrar tabus. né Então, vamos lá. A gente tomou o gol com 26 minutos e pra mim, Peck, como torcedor ali, a sensação que eu tinha é que o jogo tinha acabado, né? O Vitória foi para cima, uma, né, em termos de posse de bola, dominou, não conseguia infiltrar de jeito nenhum e começou a apelar para os chutes de fora da área. Né? A gente tinha ali Alisson e Marcelinho trocando de posição, Marcelinho muitas vezes caindo pela esquerda. E aqui, para é que eu convido o um amigo ouvinte, aí no site do Sofá Score, e ver o mapa de calor de Marcelinho. Né? E você vai ver que é um jogador que se movimenta muito pouco mas participa muito pouco mesmo, né? comparando com os outros jogadores, somente como o Evandro, Fernando Neto, Rends, outros jogadores meio de campo. O jogador que se movimenta muito pouco. A gente teve ali também uma, uma cabeçada de João Vitor, que mais uma vez teve um, uma finalização de João Vitor no jogo, que vem acontecendo muito, né, com o cruzamento de Carleto para João Vitor finalizar. Mas, nada disso. Então, a gente virou o primeiro tempo tomando 2 a 0 com o jogo praticamente perdido. Praticamente perdido. Segundo tempo, o Vitória entrou de novo tentando tentando melhorar, mas é, foi basicamente um jogo ali de ataque contra, contra a defesa, o segundo tempo todo, se olhar os números, o Vitória tem muito mais finalizações que o América, mas isso é apenas um resultado ali do fato do Vitória ter passado o jogo inteiro correndo atrás, o América sendo apenas reativo. Até aqui uma jogada ali de mão, a gente teve o pênalti, né? que aconteceu ali aquela situação polêmica envolvendo o Jordi, Carlito e o Wallace, e o Vitória fez o gol. E acendeu aquela luzinha. Será que o Vitória vai reagir novamente, assim como, como reagiu em outros jogos? Mas não aconteceu, né? O Vitória tentou ali no ataque contra a defesa, mas realmente sem conseguir grandes coisas. E o problema se manteve, que A gente não conseguiu fazer o gol e amargamos mais uma derrota dentro de casa. Uma coisa interessante, só para fechar, Peck, é que no, antes de começar o jogo, o Lisca né, elogiou muito o técnico Bruno Pivetti, que foi... Imagina, Lisca teve aula com o Bruno Pivete lá na CBF, né? Mostra e pediu para todo mundo ler o livro de Bruno Pivete. Então mostra realmente que Bruno Pivete é muito respeitado na questão teórica, mas já tem mostrado no Vitória há muito tempo, que na prática isso não se
1: correspondeu ao resultado, Peck. Segue aí, Jogo. Valeu, Rodrigo Maroto! Olha aí, essa informação eu não tinha visto essa, esse detalhe aí do Lisca. É, ou seja, realmente o Pivete é respeitado, mas uma coisa é teoria e uma coisa no campo de jogo, e no campo de jogo o Vitória não se faz respeitado, em, sobretudo nessas partidas em que a gente acredita que o time pode vencer, e é isso que vem acontecendo o time não se impõe e isso é o pior defeito de Pivete é o maior defeito dele, né o time não consegue se impor contra os adversários então não adianta nada, viu, seu Pivete ter esse conhecimento aí teórico todo e não está sabendo botar em prática e ele tentou ainda, Rodrigo Maroto minha bancada, ele tentou mexer na equipe, que foi um primeiro tempo ridículo mais uma vez, talvez seja é, 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 é um script do Vitória Primeiro tempo sempre horroroso e melhora no segundo tempo. Mas foi uma melhora também inócua Ele tentou melhorar o time com algumas substituições. Na verdade, ele usou todas as substituições possíveis. E eu vou chamar aqui o Lucas Pitombo, índio, para analisar essas substituições. Para saber de Lucas, se houve alguma melhora, se houve alguma evolução, se teve alguém que chegou para mudar a cara do jogo. As substituições foram as seguintes, torcedor, que você que não, não acompanhou o jogo. É, o Lucas Cândido entrou no lugar do Guilherme Rendi. O Juninho Quixadá entrou no lugar do Marcelinho. O Vico entrou no lugar do Alisson Farias, devendo muito ao Alisson Farias. O Dudu entrou no lugar de Evandro. E o Jordi entrou no lugar do Viçosa. Cinco substituições, Lucas Pitombo. Você acha o quê? Teve alguma mudança é, coletiva, alguma melhora individual ou coletiva com essas mudanças no time do Vitória? Conta aí pra mim das substituições. Lucas Pitombo, Índio, com vocês.
4: Fala, Pequinho. Fala, galera. Rapaz, que parada, viu? Muito mais do mesmo. Eu gostaria de começar falando das substituições, de uma visão, uma opinião pelo menos minha. Eu acho que se fosse um treinador mais tarimbado, um treinador mais testado, mais audacioso, tomando 2x0 dentro de casa, um dos melhores mandantes da competição, como era o Vitória, ele já tinha que mudar no primeiro tempo. 26 minutos, tomou o segundo gol, e está aguardando mais o que? Então, o que, é que ele deveria fazer? Ajustar o que ele começou errado. Porque todo mundo já está batendo na mesma tecla de que Marcelinho não tem condições de ser o titular do time. Até o próprio Marcelinho, em entrevista ao site do Globo Esporte, falou que está devendo, falou que precisa melhorar. Então, por que todo mundo foi para o banco, todo mundo foi procurar uma melhora e Marcelinho não acontece isso. Eu fiquei até muito surpreso que ele conseguiu tirar Marcelinho no intervalo. Mas eu já quero deixar bem claro. que na minha concepção ele deveria ter feito essa substituição ainda no primeiro tempo. Soltar o time. Ser mais ousado para tentar reverter o resultado. Vamos lá. Entrou o Quixadá. Quixadá não entrou bem. Ele não teve... É... Não entrou com, com destaque. Acreditei muito nesse jogador. Eu tinha uma esperança... Depositava uma esperança muito maior... No que ele poderia fazer Mas assim é, Acredito que ele ainda está fora de ritmo Ele tem que jogar mesmo Para entrar Entrosar com o grupo E para mim, nesse momento Ele já faz mais do que Marcelinho A movimentação já é diferente Já tenta um drible Uma jogada mais ousada Uma virada de bola Foge da mesmice do Marcelinho Mas em que pese Para mim, deixou muito a desejar aos 15 minutos, ele entra com o Vico no lugar de Alisson Farias. Eu percebi, na hora que ele chamou o, Alisson, o Vico, foi na hora que o Ademir perdeu aquele gol do Inacreditável Futebol Clube. Aí na hora ele ficou com medo de tomar o terceiro e ficar mais pressionado ainda. Ele falou, não, vou tentar mexer, fazer alguma coisa para colocar Vico. E Alisson Farias, como você bem disse aí, devendo bastante, muito longe de ser aquele jogador diante da lesão. Já está na hora dele pegar o banco dele como a gente já havia dito em outros episódios anteriores, não sei porquê ele pegou tanto no pé do Vico. né? E Vico, voltando a falar sobre a entrada de Vico, o banco não fez bem para ele. Ele é um jogador mais voluntarioso, é um jogador que tenta jogar diferente, que quando ele está mal, ele compensa na marcação, na raça, é um jogador mais aguerrido, mas também a substituição, a entrada dele não surtiu efeito. Ele foi um pouco melhor, na minha visão, que Alisson Faria, porque era fácil ser um pouco melhor que Alisson Farias, mas longe de ser aquele vico que arrisca de fora da área, aquele vico que faz infiltrações, aquele vico de antes daquele jogo que ele foi substituído no intervalo. Não me recordo agora direito. Oeste. Oeste. Acho que aquela saída dele naquele momento, ele sentiu muito. Aí vamos lá, Jordi aos 23, juntamente com Cândido, entrando no lugar de Viçosa e Rende respectivamente. Jordi, eu acho que foi nítido a mudança de Jordi, ele teria que entrar mesmo. Eu acho que o Pivete até teve é, muita boa vontade com Viçosa, deu um jogo quase que. Deu o um jogo inteiro contra o Operário e deu quase é, um jogo e meio para ele contra o América. E ele não fez nada. Nas duas partidas, Viçosa conseguiu não fazer nada. E assim, Jordi não é aquele jogador espetacular. A gente sabe da deficiência técnica dele. Mas sabe que a gente pode contar é, com uma raça maior, com uma vontade diferente. Às vezes, vira e mexe, ele faz o golzinho dele, cava um pênalti, cava uma expulsão. Então, eu não entendi também qual foi a paciência que ele teve com o Viçosa. Ele sendo treinador, ele tendo um critério... Mais, mais coerente, ele deveria dar um jogo para um, jogo para o outro e aí eles viam é, quem estaria melhor e quem sabe poderia dar uma mudança e que acabou dando, porque Jordi numa bola dividida com o um zagueiro conseguiu é, um pênalti, né? a gente não pode dizer que foi ele, mas ele estava lá na jogada teve o um pênalti, teve aquela situação né, dele, que a gente deve comentar mais para frente Aquela indisciplina. E Carletto foi lá e fez o gol. Logo quando o fez o gol, um pouco antes, ele entrou com o Dudu. Dudu, para mim, foi um, dos melhores, foi um dos melhores que entraram lá no jogo. Foi um dos melhores reservas. Longe de ser alguma coisa demais, mas foi um jogador que trouxe é, uma vontade maior. Conseguiu fazer uma marcação, fazer um elo entre o meio de campo e ataque. Mesmo com pouco tempo, ele foi melhor para mim do que... O Vico, o Jordi e o Cândido Cândido poderia ser mais bem é, usado porque Carleto chegou numa certa etapa do jogo que começou a cruzar a bola a gente sabe que o cruzamento dele é bem venenoso por que não colocar o Cândido ali cobrindo o Carleto ele poderia colocar o Cândido fazendo a parte defensiva na lateral esquerda e soltar mais um pouco o Carleto Carleto mais perto do gol a gente tem uma chance de uma, um chute de fora da área um cruzamento Alguma coisa que a gente pudesse ir no abafa e conseguir com um ímpeto maior empatar. Eu percebi que o Neto foi recuado para a posição de Rede e o Lucas Cândido jogou um pouco mais avançado na posição do Neto. Para mim, uma coisa completamente incoerente. Mas assim, no final de tudo, o resultado foi horroroso. As substituições não surtiram o efeito esperado. E eu acho que ele demorou muito era para mudar ainda no primeiro tempo.
1: Boa, grande índio, Lucas Pitombo aí, comentando para você, torcedor, detalhadamente, substituição por substituição, a, a, a visão dele sobre os efeitos que cada jogador que entrou causou ao time. Valeu, grande Lucas Pitombo, muito obrigado aí pelos seus comentários, viu, meu amigo. Mas é isso aí, torcedor. O que acontece é que o Vitória é, parece que está descendo a ladeira. É, é a impressão que, que tem deixado é, é que o Vitória está, cada jogo que passa, é, sem nenhuma evolução. E o pior, os resultados que antigamente vinham, às vezes inesperadamente, já não estão mais vindo. O que nos preocupa bastante. Então, eu dou para encerrado então, esse primeiro bloco aqui do nosso programa. Já está adicionado no seu Instagram e no seu Twitter o podcast Barradão Raiz. No seu YouTube já está lá inscrito o canal... Qual é a demora, torcedor? Venha vem cá com a gente, meu irmão. Venha com a gente que o, o barco tá andando, o programa tá só nos primeiros episódios. Cola com a gente que você vai ver. Vamos embora! Vamos agora aos troféus? Troféu Barradão Raiz e Troféu Peixe Pequeno. Eu quero saber aqui da minha bancada, o que você já conhece. Hoje. Eu vou começar com o troféu Barradão Raiz, porque foi... Eu acho que é, é mais difícil você ter um voto desse aí, porque pouquíssima gente se destacou. Então, vou começar aqui chamando o Álvaro Rodrigo o Rodrigão, para que ele dê o troféu dele. Troféu destaque Barradão Raiz, Álvaro Rodrigo, Rodrigão, venha de lá.
2: Pequinho, eu nunca achei que eu ia falar isso, mas Jonathan Bocão, para mim hoje... Foi o destaque e merece, se é que existe isso, <risos> o nosso troféu. É para mim, Jonathan Bocão conseguiu se sobressair um pouco é, dos outros jogadores hoje.
1: Valeu então, Álvaro Rodrigo. Primeiro voto aqui para o destaque. Grande surpresa, Jonathan Bocão aparecendo aqui pela primeira vez em um voto. Quero saber do Rodrigo Maroto qual é o voto dele para o troféu de destaque? Barradão Raiz, vem de lá.
3: É, é, eu disse no episódio passado que ele era o pior jogador do elenco do Vitória, e de fato é, mas hoje realmente fez uma boa partida, se destacou, uma das poucas chances claras que o Vitória criou, ele participou, então meu voto vai para ele também, Bocão.
1: Olha só o segundo voto no Jonathan Bocão, quero saber do Lucas Pitombo. Qual o seu voto, troféu, destaque, barradão, raiz, Lucas, o índio?
4: Fala Peck, é, eu também vi... Um, um bom jogo do Jonathan Bocão Tanto na parte do apoio como na parte da marcação. Tirou um gol certo no primeiro tempo. E teve umas boas jogadas ofensivas. Mas eu fico hoje com o Fernando Neto. Acho que ele deu uma movimentação bacana no meio de campo. Ele conseguiu desarmar algumas jogadas. Fazer uma criação, claro que um pouco tímida. Mas na movimentação geral eu, eu dou esse troféu para ele. Tipo assim menos ruim do time. Beleza, Lucas do Índio. Antes do voto de
1: Rubinho Rubigol, para ver se vai ter empate ou desempate, eu quero falar só uma coisa. Olha só, torcedor, minha bancada é isso aí. A gente comenta o jogo. Perceba que o Jonathan Bocão é aqui criticado, escaldado, mas a gente está comentando o jogo e o Jonathan Bocão já recebeu dois votos. A mesma coisa, o nosso Lucas Pitombo Índio voltou no troféu, é, Peixe pequeno na rodada na, no episódio passado no Fernando Neto e agora tá dando destaque, então é por merecimento é pelo jogo. A análise é essa, muito bem feita. Quero saber então do Rubinho, Rubinho gol do incisivo, o seu voto, troféu, destaque Maradão Raiz.
0: É que pelo primeiro tempo Jonathan Tabocão pelo segundo tempo, ninguém no final das contas. Jonathan Bocão, inacreditavelmente, Jonathan Bocão, e foi bom você frisar. Nós analisamos o jogo, apenas o jogo de Jonathan Bocão, pelo primeiro tempo. Valeu, Rubi,
1: Rubi Gol! Isso aí, ó, analisamos aqui o jogo, e que pese, eu tenho certeza que ninguém quer Jonathan Bocão no Vitória de Titular, a gente está analisando o que foi a partida de hoje. Quem sobressaiu, eu fico com unanimidade aqui, também voto no Jonathan Bocão, pra mim ele participou, como bem falado aí pelo índio, dois gols, ele salvou praticamente, com a bola dentro, praticamente ele salvou, e teve o lance de Marcelinho que chutou pro, no, no gol no meio do gol, foi um cruzamento dele muito bem analisado, levantou a cabeça cruzou pra trás, me surpreendeu, inclusive e eu não sei se eu fico triste ou feliz de anunciar aqui o Jonathan Bocão se Jonathan Bocão tá indo bem é porque tá todo mundo aí mal demais, mas vamos nessa Jonathan Bocão, troféu destaque, Barradão Raiz, parabéns meu filho Aproveitando aí, eu quero dar aquela velha palavrinha aqui com as redes sociais. Vamos pro Instagram. Quero saber das redes quem foi lá tro... voltar no Troféu Destaque Barradão Raiz no Instagram. Quero saber se também vai bater com o que a gente viu aqui. Vamos começar? Quem foi o melhor em campo? Vamos nessa. Binho Henrique, ninguém. Mate SV 99 Bocão. Olha aí, ó. Ednan Couto, sempre voltando com a gente. Voltou no Carleto. O Teacher Jobs, votou no Bocão. O. DHMA, CEDOG, ninguém. É, o Tônice 1403, bocão também, olha só. O Felipe Freire, bocão também. O De Bezerra, bocão, acertou dois cruzamentos no mesmo jogo, é isso mesmo, é isso aí. É, o Job 1203, ninguém, Pivete não dá. Lucas Monte, ninguém, se continuar assim, é, é, vai fazer raiz na Série B fazendo aí uma brincadeira, um trocadilho com o nome do programa. O Neto Ferreira, sempre com a gente aqui, Ronaldo e só. E ainda faz uma crítica aqui a quem tá votando no Bocão. Olha aí o Neto, hein? Falou, é sério que tem gente votando em Bocão? Meu Deus, acredito que seja voto de protesto, porque não é possível. Calma aí, grande Neto, aqui o voto é do jogo. E no jogo, realmente, você vê que está sendo praticamente unanimidade nas redes sociais também. O Ranieri, também sempre votando com a gente. Um grande abraço, Ranieri. Um grande abraço, Celso também. A pergunta é quem é o melhor em campo contra o América? Bocão. Então, parabéns mais uma vez, Bocão. O troféu da galera foi pra você também. Jonathan Bocão ganhou o troféu destaque de Barradão Raiz. Então agora, vamos para o troféu. Aquele troféu do Joel Santana. O troféu Peixe Pequeno, que ninguém quer receber. Mas que tem muitos candidatos nesse time do Vitória.
2: Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. <risos> não <Tardinho> vai <gristar. risos> Sai daí, minha filha. <risos> Sai daí. Deixa o grandão que vem lá pegar. <risos>
1: Quero começar com quem começou. Vamos para o Álvaro Rodrigo. Rodrigão, o seu troféu, peixe pequeno.
2: Pequinho, é, tem muitos candidatos hoje, né? Mas antes de eu voltar no, no pior, eu vou citar outros dois para mim que foram piores também, junto com ele. É, primeiro, Marcelinho, que não pode perder um gol daquele de cara com o goleiro. É, o segundo, João Vitor, que entregou a bola lá para o gol. É, mas eu vou votar num cara que eu elogio e para mim eu acho o melhor jogador hoje no elenco depois de Ronaldo. Para mim Guilherme Rende fez uma partida horrível, apática, é, desanimadora, desmotivadora, andando em campo, errou vários passes. Então hoje eu vou votar em Guilherme Rende.
1: Olha aí, primeiro voto aqui, olha só que tá aparecendo que tá invertido no nosso programa, né? Guilherme Rende já recebeu um voto, troféu Peixe Pequeno e Bocão, o destaque. Vamos saber do Rodrigo Maroto? Diga aí pra mim, Rodrigo Maroto, qual é o seu voto, troféu Peixe Pequeno?
3: Fala, Pec, meu voto vai para Marcelinho, né? Um jogador que se movimentou muito pouco, participou muito pouco. E um jogador que é do meio pra frente, que recebe aquele passe açucarado de Bocão, de frente pro gol. Não pode fazer perder aquele gol no momento em que o Vitória poderia diminuir o placar ainda no primeiro tempo. Então meu voto vai para ele. Marcelinho.
1: Marcelinho, um voto. Guilherme Rende, um voto. Troféu Peixe Pequeno para Lucas Pitombo, o índio.
4: Fala, Peck. Meu voto dessa vez não vai para nenhum jogador. Acho que até já dei um voto para ele. Ele vai receber de novo. Presidente Paulo Carneiro sabe o que tem que ser feito. Ele conhece futebol e não está tomando as devidas providências. Está sendo teimoso. Então, meu voto, peixe pequeno, vai para Paulo Roberto de Souza Carneiro.
1: Uau! Chamou o nome completo. Aí é perigo, viu? Vamos embora. Beleza Grande Índio. Voto de protesto do índio aí. Quero saber do incisivo. O contundente. Estamos em um a um aqui. Você tem um voto diferente ou vota
0: com algum dos dois? Qual você vota com o Rubinho Rubigol? É, Peck, eu deveria voltar junto com o Índio, né? Porque pra mim quem tá quebrando o Vitória não são jogadores sincero e honestamente concordo com o Rodrigão, com a péssima partida do Rinde mas você falou, Rodrigão eu vi um Vitória hoje, Peck que hoje eu vi o Vitória muito desmotivado hoje eu vi um Vitória desmotivado, como eu disse foi o primeiro jogo do Vitória que o Vitória não teve um lampejo dentro do jogo que todo jogo tem aqueles 10 minutos que o Vitória fica risco e o time, nosso time não é ruim mas hoje não. E Guilherme Rende foi a mocha da desmotivação do time. Está acontecendo alguma coisa lá dentro. Mas o meu pior em campo hoje eu vou com o Rodrigão. Guilherme Rende. Espero muito dele todos os jogos. E hoje foi triste ver os nós que ele estava tomando, os erros de passe que ele acerta quase todos. Hoje ele errou muito. Então Guilherme Rende. Mas a, a falta de motivação do Vitória me chamou muita atenção.
1: Olha só, segundo voto para Guilherme Rende, vou completar fazendo 3x1, Guilherme Rende também é o meu troféu, Peixe Pequeno, uma atuação muito abaixo da média, é, deu liberdade para os meio-campistas do, do time do América Mineiro, tomou um passeio de Ademir no primeiro gol, ele e Carleto na marcação, ninguém fez nada, é, enfim... E errou muitos passes que não é o perfil dele, inclusive, como bem falado pelo Rubinho. Guilherme Rende, então, fica aqui o voto no troféu Peixe Pequeno da rodada para Guilherme Rende. Melhor, meu filho, vamos embora agora para o voto da galera. Vamos saber se a galera concorda com a bancada. Vamos lá. O Luiz Nandes, todos, principalmente o treinador. O Mate SV 99 Pivete o R.C. Chagas, o treinador o Felipe Freire, pivete e a pobre marcação no início de jogos aliás, últimos três jogos em casa tomou algum no início do jogo, olha aí, Felipe Freire trazendo uma informação bacana o Edvan Coates, sempre com a gente grande Edvan, pivete é... o Lucas Silva, todos o Thiago Barbosa, todo mundo, incluindo até o Massagista e os Gandulas, isso aí, protesto mesmo, o De Bezerra, também está sempre com a gente aqui Troféu Peixe Pequeno vai para o presidente, olha só, que deu cadeira cativa a Pivete. PC está assumindo toda a responsabilidade com a manutenção do treinador. Parabéns, Debizerra. Parece que já sabia nossa pauta de programa hoje. É isso aí. A Bronca está em Paulo Carneiro, assim como o índio votou. O Job, 120973, sempre com a gente. Pivete medíocre. O Neto Ferreira também assíduo sido aqui. Votou no Guilherme Rende. Muito abaixo dele hoje. Não foi o pior, mas pelo que ele pode render, meu voto hoje é dele. Sem contar Pivete. Se não saiu hoje, o próximo Peixe Pequeno vai para o presidente. Beleza, Neto? Também concordo. O Ale Miranda, Pivete, Marcelinho. E o Raniel, o zagueiro que entregou o segundo gol. Deve ser o João Vitor que ele está se referindo. E o Marcelinho que perdeu um gol na marca do pênalti. Beleza, dimensões também aí. Concordamos com vocês aí da galera, viu? Beleza, voto da galera ficou dividido. Voto troféu Peixe Pequeno do podcast Barradão Raiz foi para o Guilherme Rende. Beleza, galera. Parabéns aí todo mundo que votou. Continue com a gente. Acabou o jogo, vocês já sabem dá um chega lá na página do Vitória ou na página do podcast Barradão Raiz, no Instagram, no Twitter, dá seu voto, fica muito bacana para a gente fazer esse comentário aqui, dizer seu nome, mandar um abraço para você, beleza? Vamos agora aquele terceiro bloco, que é rapidinho, que é o destaque finais de minha bancada, cada um tem uma coisa para falar, final, eu quero saber do Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, qual o destaque final dele, vamos embora.
2: Pequinho, agradecer mais uma vez, como de praxe, pela oportunidade de estar aqui sendo ouvido, é, desejar uma boa noite aí para a torcida rubro-negra e para meus amigos e irmãos de bancada. O jogo do Vitória, sábado mudou de horário de novo, de 16h30 passou para 16 horas a pedido da TV, é, graças a Deus Léo Ceará volta, e é isso, queria mandar um abraço para um grande despachante de documentos aqui, Vitória da Conquista, grande Wagner, o Vaguinho, nosso, apesar de não ser torcedor do Vitória, mas ouve e gosta muito dos comentários de Rubinho, o incisivo um abraço forte e até a próxima
1: é boa aí, Álvaro Rodrigo Rodrigão, incisivo, sempre aí fazendo a galera é, curtir bastante seus comentários é, vamos embora então você fica sempre bem informado aqui, meu torcedor, não para de ver o programa aí no meio não, vem até o final que até o final tem informação, olha aí Rodrigão já trouxe para vocês aí Duas informações, Neto, Léo Ceará voltando para a alegria geral da nação e o jogo do Vitória mudando de horário. Vamos para o Rodrigo Maroto? Destaque final de Rodrigo Maroto, vem de lá, Rodrigo. Fala, Peck é, Queria aqui deixar um abraço para o grande Ribeiro dos
3: Biquínis, lá de Por Seguro. Um abraço para ele aí, para toda a galera aí de Porto Seguro, que curte aí o podcast. É, Peck meu destaque final é o seguinte, uma lembrança, né um gostinho a mais aí do jogo contra o Havaí, que a gente vai enfrentar o nosso ex-técnico Geninho né? É, que muita gente tava achando que ele ia se lascar, que tava, o Havaí tava mal, e nesse momento o Havaí já tá na nossa frente, né, já reagiu, já tá na nossa frente. Então, aquela boa e velha saudade do ex, a gente vai matar sábado
1: aí contra o Geninho. É, é verdade, Rodrigo Maroto. Confronto direto, pivete contra o Geninho. O aluno contra o professor. Vamos embora, Lucas Pitombo, saber do destaque final dele. Vem de lá, Lucas.
4: Fala, PEC, Fala, galera. É um prazer imenso né, fazer parte dessa bancada. É, não foi uma noite bacana, não foi uma noite feliz. Mas a gente tem que seguir a vida. Acreditar que ainda dá tempo. Nós temos hoje o segundo elenco da Série B. Só perdemos para o Cruzeiro. Então todo esse investimento tem que valer a pena. Ainda dá tempo. A gente tem que manter a esperança. E sábado é um, uma hora boa da gente reverter a situação. E é um jogo... Crucial, pois o time está um ponto à nossa frente.
1: Valeu, Lucas Índio. Grande destaque final, meu amigo. Quero saber agora o destaque final do incisivo. O que tem a voz do torcedor, a voz do coração. Venha de lá, Rubinho
0: Rubigou. É que meu destaque final é que, como eu disse antes, a minha esperança não acaba. Esperando apenas a atitude do nosso presidente Paulo Carneiro de trazer um técnico realmente com as tradições pós Esporte Clube Vitória e que nos leve a Série A. Um abraço ao nosso grande Dindo, Henrique Grande é um aí, do Grupo Paixão Ombro sempre prestigiando. Dindão, tamo junto. Torcida do Vitória, minha mensagem final é o seguinte, vamos parar de brigar nas redes sociais, vamos nos unir, vamos nos unir, ninguém quer demitir o pivete, não. Vamos apenas recolocá-lo em outra função, tática, mas o comando tem que estar na mão de uma pessoa que tem a força. O líder é muito importante num momento desse. Abre o olho, Paulo Carneiro. Traz um técnico da nossa tradição. Um abraço a todos e boa noite.
1: Valeu, Rubinho Rubigol. Grande destaque final, grande mensagem de paz aí para o torcedor rubro-negro que está divergindo nas redes sociais. Valeu, Rubinho Rubigol. O meu destaque final é isso aí, galera. É agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores que vêm compartilhando com os grupos aí de WhatsApp, a nossa página, os nossos podcasts. A gente tem tido, cada vez eu sempre falo isso, parece que é uma progressão geométrica que aumenta com uma rapidez muito grande o número de ouvintes e seguidores do podcast Barradão Raiz. Isso quer dizer que você está nos apoiando, você está comprando a nossa ideia e a gente tenta ser isso aí, ser a voz da torcida, ser um ponto de encontro aqui de vocês. Muito obrigado, galera, que está nos seguindo. Quero deixar um abraço especial aqui para minha esposa, que Márcia Barreto, e aguenta aí as minhas raivas com Vitória nesses últimos dias. Então, um grande abraço a todos. Bote fé. Um leão vai subir. Vamos embora ainda.